0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是有玩广筹备发行，玩广是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人，今天啊，我们来聊聊期货。呃，这个是从一个听众的问题来的，我先念一下他的留言哈。他留言超级长的，所以我这边念快一点。啊，他说：“请教，呃，期货的操作心路历程。呃，五星推楚大好，之前无意中接触到楚大的 Podcast， 从此上下班路程从音乐广播变成死楚大的死忠听众。除了持续追踪最新的集数，也不断的往前推，往往前听。啊，真的学到很多观念，而且不止我自己听，也不断推荐给身边有在投资的朋友。之前常听楚大有聊到个股的支撑压力表。”一直就想要问大盘的支撑压力是不是也有类似的工具？没想到楚大就连呃提到说可以从选择权支撑压力表来看，光是听到那一集就觉得太值得了。希望有机会可以多听楚大分享一些期货的心路历程。我自己呢，在今年年初才开始做小台子，啊，起初是用十万块进场操作一口，对开了杠杆。前几个月都算稳稳定获利，呃，胜率大概 75% 之然后也从10万累积到21万。但是在5月的回档中，因为没有设停损，在几乎最低点的时候，忍痛砍单，然后改做空，结果又被反弹嘎到，然后又没有设停损，然后又又再次被嘎，过着双八人生，因此重伤。所以我非常认同楚大说的，能够接触期货等不同的商品，可以对风险控管的观念更加强。也认知到了停损重要性。那现在呢？希望重新调整节奏，抓回以前的感觉和颜色的停损啊！希望能够逐步稳定获利。因此，希望楚大能够有机会可以分享一些期货相关的心路历程。谢谢啊！本来想简短一点，但是不知不觉讲打了很多。因为听了楚大节目实在太有收获，太有感了。谢谢楚大的无私付出。好，呃，台子其实是这个样子，它是有优点有缺点。优点呢，例如说它可以双向的多空双向操作啊，上涨可以赚，下跌可以赚。那你从不开杠杆到最多开十八倍杠杆都可以，而且开杠杆呢，你不用另外花利息。它不像融资，融资要另外花一年这个百分之七的利息嘛。所以期货的好处就是刚刚讲的那些。那缺点呢？缺点的话。好比说，像每个月它都要结算，结算就是强迫要平仓，所以它不像股票一样，你遇到亏损可以不去实现亏损。那至于说，呃，因为可以多空双向操作，所以有可能你会被来回扒。这个其实我不觉得是缺点，因为你也可以只做多或者只做空，那就没有什么好来回扒了嘛，你只会单向被扒嘛。那还有一个是，对于有些人来说是优点，对于有些人来说不是优点的，就是因为它只有一档，那就是台子棋嘛，台子棋或者是小台啊、呃。那金融棋、电子棋这个操作的人比较少，所以我们就先当当做只有台子棋，就因为只有一档，所以没有什么好需要选股的。那就这这个其实真的是有好有坏了，因为对于不太会选股的人来说，就做这一档就对了。但是如果说呢，你是遇到那种大盘其实是没有什么波动的这种啊狭、呃、幅盘整盘，然后如果连续几个月的话，那你如果是会选股的人，你都还有机会赚钱。但是如果是只做期货的，就会比较尴尬了，就是会有发生那种来回扒的情况。啊，所以上面这个是简单介绍一下台子棋给一些呃比较没有做过台子棋的听众。那我现在来跟你聊一下，说我自己的操作期货的这这十几年来的心路历程。我大概在快二十年前开始接触期货，我我发现我的节目里面就一直不停地在讲我自己有多老，我自己有多老，这实在是有点糟糕啊。啊，我那个时候呢，因为没钱嘛，所以我也是从小台子开始做，一开始也是开杠杆。那因为没钱嘛，那没钱，不开杠杆做不了。那当时呢，主要是看技术分析在做。那盘中呢，就会去找突破，然后跌破点，然后慢慢做啊，慢慢累积。做的好的时候呢，就一天赚个两三千、三四千、四五千，大概就差不多收手了。那后来呢，觉得我这个当冲技术没有那么好，而且我也没有那么喜欢盯着盘看，所以我就改成做波段。呃，如果当天收盘呢、啊、是账面上有获利的话，我就留仓；那亏损单就不报过夜，就当天把它出掉。啊，后来诶，不知道是运气好啊，还是这个财神也保佑啊，就遇到几波大行情，然后其其实几乎都有扎实的赚到。我记得在2002还是03年那个时候，呃，有一次啊，从这个呃平盘。的时候，他那时候就在平盘附近，然后那时候我就进场买多，买多单，然后结果到了收盘的时候，它是涨停锁死，哇，这个很爽。虽然说那时候才七趴了，但是期货赚到一整只的涨停是超爽的。以我的杠杆来说，我通常是大概四口的钱做一口的单，所以当天呢大概就赚了呃好几十趴这样子。那零四年呢？那个两颗子弹的利空啊，我运气好没有受伤，不过那那个我也没有赚到、啊、这几年，呃，就是那几年呐、啊，都是用肉眼去判断，然后呃，盘前设定好进出条件，盘中有触发就动作，没触发就不动作，跟我现在做 ETF 的这个模式很像，只是当时是有开杠杆的。啊，也是大概从零二年到零五年。那、啊、就因为每天就是在看盘嘛，然后盘后呢，我还会继续花时间去研究。这个其实之前，呃，有跟大家讲过了，好像就是讲说一个职业操盘手那时候，哎、欸，大概一天会怎么分配吧。那时候有讲到，我盘后还会继续研究，所以我的实力大概比较大幅成长的时期就在那个时候，那获利也持续增加。到了零五年，我开始改做城市交易。把原本我判断的逻辑啊写成程式，然后盘中呢，我的程式就会自己跳出买卖讯号，然后我就跟着下单，然后再过一阵子呢，就开始把下单的工作也交给自动下单机来做，所以我盘中的时间就没有这么像原本那么忙了。啊，之前有分享过嘛，因为我是呃资工的，所以说呃转程式交易就还蛮。顺利的，就是写城市这件事情对我来说不是一个很困难的事情，所以就把我的原本的操作的逻辑呢，就写成城市，就哎顺顺的就转过去了。那、啊、我城市交易呢，主要也是做顺势的交易策略，就是突破买进啊，跌破做空那一种。那、啊、我记得零六年，二零零六年的盘呢、啊，它是比较平的，所以获利比较嗯不算多。但是07年就是大多头，那所以做多赚了一笔。呃，到了08年的时候，你也知道嘛，就是金融海啸崩盘，然后我的资金呢又再然往上翻。的时候就是，嗯、呃，因为那时候跌了蛮多的嘛，从呃9309讲大盘跌到 395， 而且中间有一段。好一段时间就是直接跳空就跌停，跳空就跌停，所以那一阵子的资金累积速度非常快。然后到零九年，呃，盘市开始谷底反弹四月啊，零九年的四月遇到一个很多呃，就是不管是业内啦，还是就是这种职业操盘的高手都挂掉的盘，有前几天。呃，四月份，四月几号我忘记了，因为那个有点久了嘛，十二年前。然后在我记得那时候是前几天呢，累积跌幅大概到达三百多点。你们三百多点不要觉得好像没有很多，那个时候是那个时候是几千点而已啊，大概四五千点而已吧，反正就是还蛮便宜的，大盘都还蛮低的，所以三百多点其实不少。结果嘞，突然。半夜就传出一个莫名其妙不算好消息的好消息，说是什么远传有中资入主，结果隔天连续两天就跳空涨停，我忘了是两天还是三天，反正就是哎、欸、就跳空就开盘就涨停，然后早盘的时候有打下来一下，然后还哎后又锁涨停，所以早上如果打开的时候没有出掉的，就就就叽叽了。所以我说，为什么我说那个时候很多高手挂掉？因为这个是之前是偏空，跌了三百多点的累积跌幅三百多点的盘，偏空的盘，所以一堆人都是留空单过夜，然后当时还没有台指期夜盘这个东西，所以隔天早上开盘就直接被定在天花板上，然后两天就很多人就爆掉了，因为大家不一定那个杠杆都有有节制，有些人就是杠杆开比较高的。那至于我呢？我那次运气不错，那刚好我的城市前一天把空单出掉，转多单留仓，然后就赚到两根涨停，然后本金就直接翻了，可能有六七成吧。诶、欸，问我为什么那时候会突然把空单出掉转多单留仓，其实我也忘了，但是我记得那一次直接两根的这个涨停，还蛮爽的，还蛮爽的。那记得那个时候啊，我就有养成一个公开示范单的习惯啊。为了验证我不好笑，不是说每次哎呀，就是只要涨的我都有赚，我都有我都有买，然后啊，只要跌的我都有空，没有这种事情，就是全部东西都是公开示范单，就不好笑了。所以连续好几年，我都有把我当天的期货成交价位公布在我的部落格。那一直公布到12年左右吧。后来因为就是玩固网这边公司比较忙碌，所以我已经没有在做期货了，所以才把那个资料下架。那听起来我操作都是赚钱比较多，有没有什么时候是比较挫折的呢？当然有，因为期货这种东西没有什么叫做永远会顺风顺水的。基本上因为是做波段顺势交易。所以，如果啊碰到盘整期，就会发生那种，就是刚刚讲的双八了，就是做多的时候它就下跌，那么做空以后它又上涨，这种双八地狱。那最恐怖的一次是什么？在零八年底，二零零八年底，就是13年前，那个时候啊，因为没有夜盘，所以流仓过夜其实都是一件很刺激的事情。那但是因为年初，呃，从5月520那一天是最高点嘛。520那时候开始，我们就时常就是流仓，然后隔天呢就直接跳空开低。所以，那我自己有习惯做波段的，所以流仓是很正常的事情。但其实流仓是风险蛮大的，因为那个时候，呃，从三呃九三零九暴跌到3 9 5五，跌掉60趴，所以很多人挂掉。然后，因为台股率先在大约10月份的时候就先落跌。但是美股呢，是到隔年的二月才落地，所以在08年那个十一、十二月的时候，它就是每天的很这个基本上是最恐怖的，这种叫反向跳空。什么叫反向跳空呢？就是今天呢，我跳空大涨两百多点，然后我承市单就翻多了嘛。隔天呢，跳空下跌两百多点，然后我承市单就多单停损，然后翻空单。在隔天我又，哎、欸，就是在隔天盘是又往上跳空两百多点，那我觉得陈市呢就空单停损翻多单，然后又流仓，然后就他就持续这样搞了，可能有一个多月，然后就把我之前赚的赔了不少回去。你看都十二年多十三年了，我还记得那个时候的盘是那真的是地狱。所以那个是呃。算是有史以来比较最痛苦的一段时期。那我从呃忘了是二零零一还是2 0零2开始做期货，一直做到2012年，所以做了超过十年啊。中间有玩过当冲，有玩过波段，有做过手动交易，有做过城市交易，然后有搭配选择权。那选择权一开始是为了避险，那后来呢，有一段时间就是以做选择权来取代做期货，那後,后来又觉得那个是邪门歪道，所以我后来又回来，就是以做期货为主。那这个大概是我这十几年来的这个心路历程了。啊，因为十几年的每天交易，我不太可能，呃，就是巨细迷唉，有一些真的有点久了。不太可能巨细靡跟你讲我、哦、那一次是怎么样做，然后那一次是怎么样赔钱，那一次是怎么样赚钱，然后怎么样呢？这个，所以我只能讲一些比较重大战役，然后跟这个比较一些心法跟你分享。所以呢，接下来我想要跟你分享的是几个心得。啊，心得也只能条列啦，因为今天光是嗯写这个稿子，其实就哇，这个写很多啊。然后，嗯，反正我先讲，然后之后想到再慢慢跟大家补充。就是，好，第一个呢，就是操作期货的重点它其实在于期望值，不在胜率。比如说，做顺势交易的胜率可以不用很高，那只要呢，我赚钱的单赚多一点，赔钱的单赔少一点，累积起来其实就是赚钱的。举个例子来说，你像我自己，我之前做很多年嘛，那长期我的操作胜率大概是百分之四十左右，可能三十八、四十二这样，大概就是四十左右。什么叫四十左右？就是十次做十次，次我只赚四次。但是呢，我每一笔单的平均获利都是亏钱单的呃这个好几倍。所以这样乘起来呢，我就可以赚钱，就是我赚钱的单去乘以我每一笔赚多少钱嘛，去扣掉我赔钱单的比例，去乘以这个每一笔亏钱单是赔多少钱嘛，所以这个就是要期望值嘛。你像，呃，我这一年多来的公开示范单，其实大概也是这个概概念了。我到目前为止做了六笔单，第六笔现在还在场内嘛，所以这一笔我们先不算。不算的话，我是两胜三负，那一样是百分之四十的那个胜率，但是两胜呢都是各赚了两千多点，亏钱呢都是亏那个三负都是亏一两百点，所以两胜三负胜率只有百分之四十的情况下，累积获利是五千点，所以这个就是。那只是说我这边讲的是大盘，那到时哎，就是其实你把它想成期货，大概概念就是这样。那当然做期货的时候，不会像那个我现在是哎、欸、一报报，可能三个月甚至更久。我之前做期货的话，比较比较正常的单啊，最长最长一笔单大概就是换仓一次吧。大概就是一年，哎、欸，不是一年，一个多月没有报过什么两三个月以上的，所以跟现在做的还是有一点点不一样。好，这个是第一个，第一个心得就是重点是期望值而不是胜率。第二个呢，就是做期货啊，一定要设停损<咳>。啊，不好意思啊，<咳>因为刚刚开了一个会。<咳>然后开会呢，还一直在讲话。啊，讲话完，哎，刚刚开完会，就赶快来录录节目了。啊，所以现在嗓子有点哑。啊，做期货一定要设停损，因为为什么？因为期货有结算，它会强制平仓，所以不能凹单呢、啊。那一开始，既一开始就既然不能凹单，所以一开始就不要凹单。只要超过你设定的停损点，就要出掉。或者是你买进的动机失去了，就要出掉。什么叫买进了？买进的动机失去，就要出掉。举个例子来说，就是好比说，你是因为突破了整理区间的这个上缘，所以你多单进场。那跌破整理区间上缘的时候，你就失去一开始进场的动机，所以你当然应该就要把单子出掉。就好像啊、呃。怎么说呢？嗯，就举个再举个生活上的例子。嗯，假设我已经啊失去了原本想要跟这个女生交往的动机，那是不是我就可能不用再跟她继续再啊？这个好好了，这个例子有点烂，这个你大概知道我的意思就好。那这是第二点。啊，一定要设停损，然后，呃，跌破停损点就要出掉，或者你失去了你进场的动机就要出掉。好，第三点呢，一开始啊开杠杆是 OK 的，就是你钱不多嘛，钱不多，反正赔掉以后反，反那那我就我就努力工作赚几个月，一定会回，一定可以有再赚回本金的，这个是 OK 的，因为没钱不开杠杆就玩不下去嘛。那只是说开杠杆要开要有个限度，不能把杠杆开爆。比如说，你可以，例如说，我刚刚讲，你可以不开杠杆，到开到18倍杠杆。你不能开18倍杠杆，因为开18倍杠杆的话，代表是你一口的钱做一口的单，那个容错率非常低啊，那这样的话，基本上是一定死。那可是你可以是，例如说，我开一个5倍的杠杆或4倍的杠杆。一样有开杠杆，但是你的容错率是比较高的，不会说随便扫一下，然后哎、欸、就就就爆掉。所以我之前操作最多大概就是四口到五口的钱做一口单。那我呃有一段时间是更保守，是十口的钱做一口单。其实十口的钱做一口单，其实是我还蛮推崇的方式，尤其是你是初学者的话。那如果说你是四五口的钱做一口单的话，杠杆大概是四倍；如果你是十口的钱做一口的单的话，杠杆大概是两倍多。然后不要全部资金去做期货，因为全部资金做期货，你很容易会失去理智乱做。尤其是不管是你做的顺还是做的不顺，你都很容易失去理智。做的顺就觉得哇，这个再做几个月你就变世界首富了。然后你就会失去理智，乱做，一天到晚就蜷缩了。那如果说你是做的不顺呢，你会觉得这一笔单是倒霉，下一笔单连本带利搞回来，然后呢就失去理智，下一笔单蜷缩，然后就毕业了。好，这个是第三点，可以开杠杆，但是杠杆不要开爆，有限度的开杠杆。好，第四点呢，就是不要再赚了一笔。大的以后大幅加码，呃，如果你下一笔单，如果你大幅加码以后，刚好再下一笔呢，你刚好赔钱，那你就会很惨。举个例子来说，你你是从100万赚到200万，你原本是做两0 0万的时候，你做两口大台，然后赚到200万嘛，然后赚到200万呢，你就加码成四口大台，结果就刚好碰到逆风，你就被扫停损。原本做的很辛苦，然后啊、呃，这个白头发都长了很多，然后压力很大，好不容易赚了 2,500 点赚了，赚了两赚了一百万，结果反向呢，只要赔 1,250 点，你就会赔掉100万。这个就是因为你加码一倍嘛，所以你赔的钱，你只要赔一半，你就会这个赔掉原本赚的那个钱。你说，可是如果我加码了以后，就再往上赚呢？当然有可能，你可能从200万赚成400万，这时候你就在加码成八口大台。那八口大台问题是你不可能永远赚下去啊，所以你只要遇到一次，在你加码之后，然后重伤，那基本上就真的是一招回到解放前了。所以加码可以加码，但是加码要用不同的策略加码，就是跟你原本的策略要是蛮不同的，你不能说这个只要遇到什么情况，你的新的策略跟你旧的策略就一定会同时赔钱。那这种就不是一个好的加码策略。不过这个东西就真的是比较深了，所以我就不展开了，因为我想大部分的这个听众其实都没有到这个程度。其实还有很多操作经验跟技巧了，那之后有机会再慢慢跟你分享。那如果你是想要学期货波段的，因为我现在已经没有在教了，所以你如果真的很想学，就是可能类似我这一套的话，你可以去看一下像顽固网上面比较接近的，就是大黑马机械化交易社团。那黑马团长的交易理念跟我这一套是比较契合的，呃。其实基本上长期的这种市场赢家的心法都不会差太多了。那不过这个就是看你自己。好，那我们来看一下听众的留言哈。呃，第一位呢，他叫阿米当，他说楚大感谢您，请问一下0 2 0 0 2 2元大电动车 N， 楚大可以分析一下吗？感谢。元大电动车啊，就是传说中的那个小资族也能抢赚电动车那个题材的那一档，然后在五块多嘛。呃，提醒你几个点呢、啊，我没有说这档好或不好，但提醒你几个点。第一个就是说这一档是 ETN， 这一档不是 ETF， 所以说它是有期限的。那期限是到2023年的12月，啊。这个你要注意一下，不像 ETF， 你可以一直摆下去，除非它下市。然后我查了一下，这一档配置的成分全部都是台股，就是所谓的电动车概念股。那这跟我上一期、哎上一期还上上期啊，就是也有也有听众在问的那个国泰要发行的那个电动车 ETF 有点像，那也有一点不像，因为两档呢其实都是在追电动车题材嘛。那元大的优势就是它便宜，它才五块多，啊，手续费也比较低。然后它已经上市了。那国泰的优势呢，就是它有投资国外的电动车公司，例如说像、呃、特斯拉啦。然后它还有投资一些什么上游、中游的一些厂商，像是车用晶片大厂那个意法半导体，还有一些什么什么做电池的啦什么的，它有去投资一些其他的非台股的这个就是公司。那我觉得这个其实就是各有优缺点啊，这个给你参考。好，再来一位，他叫 Sammy， 他说在股市中宰福宰成还有喘气的韭菜。呃，好，楚道你好，谢谢您的分享，每一集都有持续收听，对于股市的操作理念和技巧都有很有帮助。最近看了一些投资书籍，都非常强调风险的概念。太多人去追捧或者大家都不乐观的时候，就是危险的时候。哎、呃，大家都太乐观的时候，就是危险的时候。那自己在股市大约操作两年，确实好几次都最高杀低。但我想不通，到底要如何去分辨？有时候乐观会持续一段日时间，甚至很多人追捧。例如说航运股，航运股今天还是很猛啊，它就是一直涨。那但是呢，有时候又是买了就下杀。所以想要请教楚大，目前自己看到的股市好像都是急跌缓涨，所谓的多头。啊，所谓的多头尾声跟空头是什么情况呢？会有一些征兆吗？另外，在现在历史、哎、股市历史高点附近，还适合存股吗？谢谢，希望会被念到。嘿、哎，对你有被念到哈。哎 ，Sammy 你好哈、哦。呃，每一档股票的股性其实都不一样所以说没有什么方法是全部人哎，全部股票都适用的。那多头尾声这个东西，其实是事后回头看才会知道，所以不用纠结说现在到底是多头尾声，还是走空头，还是怎么样，还是什么第五波啊，还是陌生段啊，还是什么？因为那个其实都是在预测未来，而且，呃，假设啊，你现在觉得是多头尾声，然后你出新股票。例如说，像去年的这个1万二、一万三附近，那时候一堆人都觉得哇，这个已经要历史高点了，然后赶快出清股票，然后结果咧就喷到1一,一万七了。那这时候你到底是要追回来还是不追回来，不就很尴尬？所以这个也就是我时常讲的这个看法跟做法的问题。你可以有很多种看法，但是你的做法只有一种。然后进场的前后呢，都要照你的做法，照你的规划去走。所以，如果啊，你能够搞清楚做法要怎么走，要怎么做，你就不会有像你刚刚问我的这些问题。因为这个、这个、这些想法、啊、对你的操作获利其实是没有什么帮助的。啊，另外啊，就是股市在历史高点附近，其实本来就不应该存股嘛，因为这个随便修正就是。至少是三成四成的跌幅，你以为定存股不会跌三五成吗？我跟你讲，定存股跌下来也是很恐怖的。我每次都讲嘛，台积电也有跌掉 80% 的情况，所以有什么是这个可以就单纯存股，其实是很恐怖的事情了。所以呢，我会建议你，如果说你是很 care 风险的，你加入我的那个终极投资组合课程。你看过以后，你真的会有脑洞大开的感觉，然后你会知道哦，原来同样是被动投资，竟然可以获利不用减少，但是风险可以比单纯你的存股降低 80% 这个是真的是好东西他推荐你，好不好？那我们再来聊一下这几天的盘市，也看一下我的部位。呃，今天啊，有在 Telegram 有发一个，就是跟大家讲说，哎呀，今天不知道会不会跌破啊？那时候是早上嘛，早上那时候说，不知道今天会不会跌破月线？那跌破的话，我可能就要、呃、准备明天看是不是要卖掉。所以呃，如果你还没有加入我 Telegram 的，这个提醒你一下。那我会在里面写一些我对盘市的看法，我对呃操作技巧的跟你分享，那全部都是免费的，所以说推荐你可以加入维西啊我的 Telegram， 我会把 Telegram 的资讯呢放到我的节目的资讯栏，你可以自己自己取用一下。好，那今天呢出现一个比较大幅度的黑 K 棒。大盘跌了255点，然后差一点点就跌破月线。市场上很多资金呢、啊、都跑到航运股去了，今天有一度超过电子股嘛，然后再加上台积电超弱的，所以说指数往下修正也很合理。那腾落线呢，看起来也是这个哇，多头很危险的、啊，因为一一千七百档股票里面只有三百五十档是上涨。有像航运股、观光股，然后呃造纸，还有百货贸易，四个类股是上涨的，但是有百分之八十的股票都是下跌的。所以今天呢、啊，如果你手中持股是下跌的，你也不用太纠结，因为你并不孤单，市场上有百分之八十的人都在陪你这样子。那之后怎么看呢？这两个礼哎、欸，这个礼拜，这个礼拜。有两个比较大的这个会影响盘势的事件，一个是周三的联总会主席鲍尔，他有一个国会听证，然后他就会就那个经济前景发发表一下他的看法。然后呃，目前呢，就是大家会看说，在是不是提前升息的这件事情，他上次也讲说会提前嘛，然后那只是说会不会更偏向鹰派。这个是一个重点，那这个铁定是会影响到这个美股，也会影响到台股。然后第二个呢，就是周五啊会公布那个个人消费支出物价指数，就是 PCE 的那个年增率，看是不是会创高。那目前市场预期五月的美国五月核心 PCE 的年增率会飙破 3.5 五然后预估会继续创三十年来新高，那只是看说，呃，会更高呢，还是会怎么样？所以这两个是会这礼拜比较会影响盘势的事件。到目前为止啊，依然其实还站在月线以上嘛，所以是我们还是看多头遇到修正。因为连月线都还没跌破，所以这个月买进的筹码呢，平均来说都还是赚钱的。在跌破月线以前，不用担心。好，上面讲的全部都是归类在看法，你可以全部忽略不听。下面呢，我们来讲做法。我讲的是盘势的部分啊，刚刚讲那个那个期货操作的部分，那个是另外一回事哈。那、啊、我先讲一下我的部位，也是为了一些新的听众，因为最近时常有新的听众进来，那新的听众都不知道我们在干嘛，所以说呢，我还是讲一下。呃，我的部位呢，就是我持续会有，呃，就是公开示范单。那公开示范单每一集的节目呢，都会跟大家更新。然后，如果有要进出的话，都会提前预告。那如果呃，节目来不及，我就会在呃我的 Facebook 或者是 Telegram 都会提前预告，没有什么事后才说，哎呀，那笔单我赚很多，没有这种事情啊。好，我的部位呢，我是在5月17号的早上10点的时候买进的，当时大盘在 15610， 呃，台湾50在1 2 7点八，我是看大盘来做台湾50或者是台湾50反一。到今天收盘为止，我在大盘上面账面上赚了一千四百五十二点，然后台湾五十账面上赚了七块钱，那大概是五点五趴左右。出场的策略就是今天收盘，就某一天的收盘，如果它跌破月线了，收破月线，然后隔天中午呢十二点的时候站不回去月线以上，我就会出场。那我原本是预计今天可以收盘会跌破，然后这样明天中午呢我就落袋为安。这样子礼拜三呢，他的那个不管他讲什么话就跟我没关系了，就是那个鲍尔他讲什么话就跟我没关系。但是人算不如天算，就是今天还是站在月线以上，所以我必须最快要等到明天收盘才知道有没有满足第一个出场条件。不过。嗯，还好啦，因为再怎么说，我的账上获利都还有一千多点嘛，所以这笔单要做到亏损，应该不至于吧？这个应该不至于，希望才财深言保佑。好啦，那 anyway 就就就这样吧，就继续等。那月线呢还在持续上扬，如果接下来几天呢大盘没有下跌的，还、呃、没有大跌的话。月线会继续上扬，也就是说，如果大盘明天还在一万七附近，你即使是没有之大跌，月线依然会往上穿越大盘。那月线往上穿越大盘，反过来讲叫做大盘跌破月线了嘛？所以这几天收盘，其实我都得要去确认一下，大盘是不是有收在月线以下。呃，不过也就是收盘看一眼就好了，所以说这个 loading 是也不大不麻烦。另外啊，如果啊你是之前没有进场，然后你想要趁呃这一次修正切入的，在月线附近是可以考虑的，就好比说像今天今天的不管是盘中低点或者是收盘附近，其实你都是可以考虑进场的。那停损呢？就是设月线，某一天的收盘跌破月线，隔天中午站不回来就出场。所以，呃呃，我不知道这笔单你现在接进去会不会赚钱。只是再怎么说，它都不是啊、呃。前几天还在高点的时候你进去嘛，你现在起码是等到修正了，在修正到靠近月线的时候。才切进去，你的风险没有前几天那么高，但是风险不高不代表不会亏损，所以你自己的那个停损啊，要自己设好，不要，诶、欸，想说好不容易有机会切入，然后结果该停损没停损，那就，嗯，比较危险。最后说一下，啊，今天这一种就是全市场都跌，只有航运股大涨的情况。呃，我会不会想要去追航运股？答案是不会。我猜一些呃忠实听众应该也都知道我的回答了，就是我不会去追这种东西。我继续照我的节奏去操作。为什么呢？因为航运股已经涨好几倍了，所以我从来不会去拼这种看谁接到最后一棒的股票，反正错过就算了，好不好？所以你可以不用问我说，哎，这个航运股这样子，你可不可以进去接？呃，我不知道你可不可以进去接，但是我不会进去追，我不会进去，不是接，我不会进去追。好啦，那我们今天节目先讲到这里。有问题要问的话，你可以留言；没有要问题的话，要问的话，我也欢迎你，就是留言给我，然后哎，可能帮我打打气，打个五分，对，不是五分，打个五星，好不好？那就先这样子 ，OK， 拜拜。